0: Parabéns pela vitória aqui do lado esquerdo, por favor. Boa noite. Uh, por favor, fala da, da vitória, os erros e acertos uh, dessa grande vitória. E fala também do Diego Souza. Três partidas, três gols. O único jogador da tua equipe em campo que já havia marcado o gol no, do Internacional aqui dentro do Beira Rio. E isso, de alguma forma, chancela tudo aquilo que você falou na chegada do Diego Souza? Acho que, em primeiro lugar, tem que dar os parabéns ao Jean-Pierre e toda a equipe dele. Não é fácil apitar o Grenal. O Grenal, você sabe que é sempre muito difícil. E o Jean-Pierre se comportou muito bem, juntamente com todos os seus auxiliares. Então, quando a gente tem uma arbitragem desse nível, a gente precisa elogiar também. E como eu já falei para vocês, não é nada fácil apitar um, um Grenal. dá os parabéns também para as duas torcidas. Acredito que tanto a torcida do Internacional como a torcida do Grêmio fizeram uma festa bonita. Quanto ao resultado... Foi uma equipe que buscou o gol o tempo todo, tivemos dois gols anulados no primeiro tempo, dois gols bem anulados, digamos de passagem, mas foi a equipe que sempre buscou a vitória. É, talvez é, damos um pouquinho de espaço a mais, que não deveríamos ter dado é, no segundo tempo, no início do segundo tempo principalmente, sabendo que nós tínhamos um, um homem a mais e a gente não soube aproveitar os espaços que o adversário estava nos dando, Basicamente, ficou um gol com um jogo parelho e a gente com um jogador a mais. Deus, parabéns também ao técnico do Internacional Kudê, porque apesar da derrota, foi um time corajoso, um time que jogou praticamente de igual para igual no segundo tempo com a gente, mesmo tendo um homem a menos. Então acredito que agradou todo mundo, né? Foi um belo Grenal, chances de um lado, chances do outro. Acho que as duas torcidas voltam Volta repetir, estão de parabéns. É óbvio, que mais do que nunca a nossa, né? Porque a gente conseguiu um, um, um resultado importante aqui na casa do, do adversário. Passamos por eles e isso nos dá a condição agora do próximo final de semana decidirmos o, o turno. Quanto ao Diego, mas não tem que dar resposta para ninguém. Vocês fazem o trabalho de vocês, vocês criticam, vocês elogiam... É... Quando eu falo com o presidente, falo com o Klaus, enfim, falo com a nossa diretoria, converso com alguns líderes do, do meu time também, a gente troca bastante ideias. Quando a gente traz o jogador, é aquilo que eu sempre falo para vocês, a gente traz sempre é, no melhor nível, sempre buscando o melhor para o clube. Então, tanto o Diego quanto o Thiago vão ser muito úteis, já estão sendo... Eles ainda não estão 100% tanto na parte física nem na parte técnica, por isso estou tendo muito cuidado com o próprio Thiago também. Então são jogadores que se adaptaram muito bem ao grupo, e no momento que eles estiverem 100%, é, com certeza vão nos ajudar bastante. O, o Diego, terceiro jogo, terceiro gol, é, para quem conhece um pouco de futebol, foi um, um gol de, de malandro, um gol de quem sabe cabecear, um gol que, de um jogador que joga futebol é um malandragem que eu digo, é porque no momento que a jogada estava se desenhando, isso eu peço muito para os meus atacantes, saírem de perto do, do zagueiro para criarem o espaço e atacarem o espaço vazio. Foi exatamente isso que ele fez. Então foi um gol de malandro. É porque, o que eu falei, às vezes tem jogadores que correm 12 quilômetros, 15 quilômetros, e não produzem tanto. Às vezes o jogador, ele percorre 7, 8 quilômetros, mas produz. Então aquilo que eu falei para vocês, dois jogadores que... A gente trouxe, agradecer de novo a torcida pela paciência que, elas, que ela teve com esses dois jogadores. Estão dando moral, isso é importante, estão confiantes. E os jogadores estão trabalhando. Eu acho que a gente não tem que dar resposta para ninguém. A gente sempre traz qualquer tipo de jogador, seja qualquer idade dele, para nos ajudar. E eles com certeza já estão nos ajudando e vão nos ajudar ainda mais. Renato, na, nessa sua passagem pelo Grêmio, você faz uso do tripé de volante Eu vou... Dá esse nome aos jogadores de meio campo. Em momentos bem pontuais, né? Contra o River Plate lá em 2018 na Libertadores fora de casa. O ano passado também fora de casa contra o Flamengo e hoje aqui no estádio Beira Rio. O que passou pela sua cabeça uh, ao escalar? Qual estratégia estava por trás disso? Tem a ver com o adversário? Ou é uma projeção, inclusive, que você faz para a sequência da temporada? Um tripé com o Matheus, Lucas e Maicon. Ah, pode acontecer, é que eu falo sempre para vocês, depende do jogo, depende do adversário, depende do que a gente precisa. O internacional está com um esquema de jogo é, é bom, é, são jogadores que tem, tem três jogadores no, no, no meio de campo e os, os atacantes deles pelas beiradas fecham bastante, então a gente não podia perder o meio para eles, porque o meio é o motor do, 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 do time, então coloquei um homem a mais aí justamente para que a gente pudesse equilibrar no meio e, além do mais, nós tínhamos o Diego que prende muito bem a bola na frente, as mesmas características do, do Guerreiro. E nós tínhamos uma vantagem sobre o Internacional, que nós tínhamos velocidade pelo lado. Inclusive, nós deixamos de fazer um gorro no início do jogo com o Alisson, porque ele procurou o Diego Foi justamente isso que nós treinamos bastante durante a semana. Nós iríamos atrair o, o Internacional para próximo do, do nosso campo, justamente para criarmos os espaços. Deu certo, criamos. Poderíamos ter aproveitado ainda mais, mas a estratégia que nós combinamos durante a semana deu, deu certo. Eu acho que o mais importante de tudo é aquilo que eu falei para vocês. Foi a vitória, a classificação que nos dá o direito na próxima semana de disputar o, o título do, do TUA. Renato, você acha correto analisar da seguinte forma, o Grêmio foi melhor no primeiro tempo e o Inter foi melhor no segundo tempo, mesmo o Grêmio tendo marcado o gol da vitória no finalzinho do jogo. E uma outra, na primeira etapa, na parada técnica, o que aconteceu entre você e o Maicon? Que parece que ele saiu antes da conversa ali. O jogo, eu, eu, por isso que eu estava um pouco irritado ali na beira do campo, porque não é possível que nós tínhamos um jogador a mais. E, e isso eu chamei a atenção deles no, no intervalo do jogo. Falei, olha só, já, 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 já tive como jogador e como treinador, muitas vezes com jogador a mais de o jogo. Porque fica naquela. Ah, estamos com jogador a mais, então não preciso mais correr. Aí o companheiro pensa da mesma forma. O adversário não pensa dessa forma. E aí daqui a pouco, com um jogador a menos, eles estão correndo mais do que a gente. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Já tinha chamado a atenção desde no intervalo do jogo no início do segundo tempo, e isso não pode, não pode acontecer de, de maneira alguma. Quanto ao michael ele estava irritado com ele mesmo, eu falei, calma Maicon, ele estava irritado que ele estava com a perna pesada, estava um, um pouco cansado, e ele estava irritado com ele mesmo, eu falei, calma, chamei a atenção dele, tanto é que no início do segundo tempo ele me chamou, falou de novo, eu tô estou cansado, estou tô, tô com a perna pesada, e eu falei, espera um pouquinho, que daqui a pouco eu vou te tirar. E aí logo em seguida ele teve aquele cartão amarelo Eu já estava com o Matheus com o cartão amarelo E ele já tinha falado para mim Que estava com a perna pesada é Aquela vontade de ganhar Isso é normal, eu gosto de, desse tipo de jogador ele, ele mesmo com a perna pesada, ele estava reclamando Eu conversei, ele queria sair Eu falei, não, espera mais um pouquinho Vamos ver, mas aí ele tomou o cartão amarelo Aí com a perna pesada, o cartão amarelo Alguém tinha que sair Aí nós tínhamos que aproveitar o momento Que não era muito bom pra gente Nós tínhamos um jogador a mais, o Intensão estava dominando o jogo eu coloquei um jogador mais ofensivo, que foi o Thiago, que trabalha bem a bola. E aí tinha que tirar um dos volantes. Tirei o Maicon, porque ele já estava com o cartão amarelo. E já estava irritado com ele mesmo, que estava cansado, com a perna pesada. Renato, você quer o Inter no grupo do Grêmio na Libertadores, sim ou não? Sim. Inclusive, isso falei para os jogadores de são testemunhas lá, no final do jogo, antes de cumprimentar o Jean-Pierre e seus auxiliares, eu passei por quatro cinco jogadores vocês devem ter a imagem, eu fui lá dei os parabéns para eles, por, pelo jogo que eles fizeram mesmo com o jogador a menos, e falei para eles estou torcendo para vocês passarem porque aquilo que eu falei, eu dei uma entrevista essa semana aqui para outro canal de, de televisão, inclusive para o teu canal elogiando e falando que eu estava torcendo para o Internacional isso valoriza o futebol gaúcho, valoriza o futebol brasileiro, infelizmente nós tivemos já o Corinthians fora eu acho que quanto mais clubes brasileiros, valoriza todo mundo a rivalidade ela existe mas não é porque nós somos rivais que nós vamos torcer contra o nosso adversário, até porque o Internacional entrando valoriza o futebol brasileiro, vamos ter mais dois grenais, e o que é fundamental, o Grêmio vai ter uma viagem menos longa, que a viagem para a Colômbia ela é longa, então nessa, nessa altura, um jogo a cada três dias é Campeonato Estadual, é Libertadores, quanto mais o teu grupo tiver descansado, melhor que venha o Internacional... O Internacional é grande. O Grêmio é grande também. Valoriza todo mundo. Valoriza vocês aqui da imprensa do Rio Grande do Sul. Valoriza o futebol brasileiro. Então não tem essa, ah, vou torcer quanto porque é o nosso maior rival. Fica por conta da, 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 da torcida. Tem a rivalidade. A gente entende isso, entendeu? Mas eu tenho que pensar no que é melhor para o Grêmio. O melhor para o Grêmio é a gente fazer duas, uma viagem a menos para a Colômbia, que é longa. Quem entra aqui o é Internacional, sem problema algum. Vamos nos enfrentar duas vezes na Libertadores. Qual é o problema? Não vão ser os dois últimos grenais... E nem os primeiros grenais... Faz parte do futebol... E foi exatamente isso que falei para os jogadores deles... Estou torcendo por vocês na, na, na Libertadores... Agora... Eles que façam a parte deles... Né? Eu vou torcer por eles... Para que a gente possa fazer mais dois grenais aqui no Rio Grande do Sul... É bonito... O é maneiro... É bom... Renato... Na saída de campo, o Vitor Ferraz seguiu... Na mesma linha tua... Elogiou o Inter... O esquema... E diz que, na visão dele, o esquema tático do Cudê não é exatamente uma novidade. Diz que olhava o Inter e via o Santos do Sampaoli, do qual ele fez parte no ano passado. Queria saber se tu concorda com essa análise, se usou isso na tua estratégia, o Vitor Ferraz te ajudou, e se também essa estratégia de colocar três marcadores passou também por uma análise desse esquema do Kudê, se semelhante ao São Sampaoli ou não, dependendo da tua análise. Não, tem nada a ver com o Sampaoli. O Sampaoli, cada treinador tem o seu esquema, o Internacional pode se assemelhar um pouco ao esquema do, 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 do Santos eu acho que o mais importante de tudo foi a mesma estratégia mais ou menos que eu usei hoje contra o Internacional foi contra o Santos lá e nós ganhamos o jogo de 3 a 0 então é aquilo que eu falo, no momento que você tem o adversário com algumas características que podem te dar trabalho pode ter certeza que o adversário sempre tem seus pontos fracos. Eu não vou falar dos pontos fracos do interação, mas pode ter certeza que a gente trabalhou em cima dos pontos fracos dele. E a gente se deu bem. Porque no primeiro tempo a gente teve os dois gols anulados, bem anulados, e se de passagem, mas se a gente tem um pouquinho mais de paciência, a gente poderia ter decidido o jogo no primeiro tempo. Então a nossa estratégia, a estratégia que eu arnei, taticamente com a minha equipe, durante a semana, ela deu certo. Mesmo com o interação lá com o jogador a menos, o Grenal é sempre o Grenal, nós tivemos oportunidades, um não soubemos aproveitar, não soubemos aproveitar até a metade do segundo tempo, digamos assim, com jogador a mais, entendeu? Mas a nossa estratégia deu, deu certo. Porque no momento que você joga num esquema como o Internacional joga, como o São Paulo joga, ele é bonito. Ele, ele se torna um, um futebol ofensivo, coisa que eu gosto. Mas você tem que ter certos jogadores para não dar certos espaços para o adversário. E foi em cima desses espaços que a gente procurou tirar proveito. Renato, queria que você falasse ali sobre, você já falou um pouco né, sobre a saída do Maicon, mas a saída do Lucas Silva, acho que pelo cartão também. É, e o que, que você pensou ali naquele momento? Você botou o Thiago Neves, o PP, praticamente né, ficou só o Matheus Henrique ali, na, mais na retaguarda no meio campo. É, o que, que você pensou naquele momento? E se você temeu, porque o Inter acabou né, que teve ali duas, uma chance, eu acho, para chegar mais perto do gol, e se esse jogo o adversário acho que mais forte até aqui do Grêmio na temporada essa mudança que você fez pode ser uma mudança até a estreia da Libertadores ou já para quem sabe já para a final né no, do turno na semana que vem é tudo para acontecer agora não vou começar a falar de maneira que nós vamos enfrentar o próximo adversário se assim entendeu a tua pergunta é muito boa é inclusive no início da tua pergunta quando você falou que eu tirei o Lucas sabe porque ele estava com o cartão amarelo por é, duas coisas. Uma, eu sempre falo para você, e não é indireta para ninguém, não. Eu sou um treinador corajoso, muito corajoso. Eu não vou ficar esperando as coisas acontecerem quando posso fazer com que as coisas aconteçam. Então, no momento que eu tirei mais um volante e fiquei só com o Mateuzinho, eu prendi um pouquinho um dos meus laterais, entendeu? Coloquei o PP pelo lado esquerdo... Trouxe o Everton por dentro junto com o Thiago Neves... Praticamente joguei com dois meios... Deixei o Diego preso lá na frente... E o Matheuzinho protegendo os zagueiros... Por quê? Porque eu tinha um jogador a mais... E o Internacional estava com mais posse de bola... Então eu coloquei mais um atacante... Para empurrar o time do Internacional lá para trás... Entendeu? E jogadores de velocidade... E jogador que sabe ter uma bola... Nós tínhamos velocidade pelos dois lados... O Everton por dentro junto com o Thiago... Para que eu ia ficar com dois volantes se eu tinha um jogador a mais? Eu tinha dois volantes um jogador a mais... E o Internacional estava com posse de bola. Bom, já que a é assim, eu tenho que arriscar mais. E foi o que eu arrisquei. Então, foi dessa forma. Eu trouxe, eu não botei o Everton junto com o PP aberto. Né? Não foi isso que você falou, mas estou tô tô explicando para as pessoas. não Eu deixei o PP aqui e trouxe o Everton por dentro para fazer um par junto com, com, com o Diego Soto, para segurar o time da tentação Justamente lá atrás. O Thiago para organizar e o Mateuzinho para proteger o Závio. Então, eu tinha que aproveitar aquele momento que eu tinha o a Mais foi dessa forma que eu fiz Lá contra o Amoré algumas pessoas falaram Ah, o Renato bagunçou o time Bom, então tá Então, então hoje eu baguncei de novo Entendeu? Hoje eu baguncei de novo E vou continuar bagunçando então Há três anos que eu tô aqui, tô bagunçando O Grêmio tem seis títulos porque eu tô bagunçando o Grêmio De repente bagunçando dá certo, né? Para quem entende futebol Não é bagunça Para alguém que de repente não entenda de futebol Pode ser uma bagunça Mas é carnaval, né? Vamos lá. Renato, uh, seja na arena ou em qualquer outro lugar, a gente está acostumado ao Grêmio ficar muito com a bola. né? E, no segundo tempo, é automático. né? A gente tem a impressão de que o Grêmio com a mais agora vai ficar muito com a bola. Não aconteceu isso. Eu gostaria de saber se fisicamente... Ainda está atrapalhando um pouquinho o Grêmio, porque no, no, no segundo tempo a gente viu que o time não conseguiu ter o mesmo rendimento. Não, mas é exatamente isso. Porque a gente não soube... É... Lógico que o Grêmio vai crescendo na parte física, na parte técnica, na parte tática. Vai crescer. É início de, 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 de temporada. Isso aí, tem jogadores que demoram muito para pegar o ritmo. Por isso que estou colocando eles para jogarem. Mas o problema não é isso. O problema é que a gente estava correndo errado. A gente, nós tínhamos um jogador a mais e nós não estávamos sabendo aproveitar. Nós ficamos com cinco jogadores atrás, quatro jogadores, às vezes seis jogadores atrás. Com um jogador a, mais. a gente com a bola, a gente tem que ir para dentro do adversário, tem que abrir. O adversário está fechado, jogar pelos lados. Por isso que eu botei o Thiago Neves justamente para fazer com que a gente jogasse pelos lados, nós tínhamos velocidade. Só que a gente pegava a bola, a gente ficava com quatro, cinco jogadores atrás. O Internacional retornava e ficava praticamente... Eles tinham um jogador sobrando sempre no, no campo adversário de, no, no campo defensivo deles Então é por isso que eu fiz, inclusive, a substituição Tirando mais um volante Colocando justamente mais, mais um atacante Porque eu tinha que aproveitar essa, essa vantagem Coisa que o nosso time não estava aproveitando Por isso que eu tirei mais um volante Coloquei mais um atacante Não é porque saiu o é gol Mas é nessas horas aqui Você tem que procurar tirar vantagem de um jogador a mais Foi o que eu fiz, coloquei mais um atacante Deu certo, fizemos o um gol Demorou para sair o gol. Demorou porque nós não estávamos sabendo jogar o jogo. Por termos de um jogador a mais. Renato, existe alguma preferência no próximo adversário, sendo o Caxias, que o Grêmio já enfrentou na primeira rodada, ou sendo o um Empirangue, que certamente o Grêmio está observando? Não, não, não tem preferência não. Eu acho que essas duas equipes chegaram lá é porque tem condições. Eu vou torcer muito para o um empate amanhã. Aí muita gente vai perguntar por quê? Porque vai para e vai Indo para pênalti o Grêmio tem a vantagem de jogar em casa. Depende, algum de vocês não sabia, não sei. Carnaval é bagunça. Então, vou torcer aqui dá de empate. Depois, na hora dos pênaltis não, 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 não importa. Mas se tiver um vencedor também, eu acho que o mais importante foi o que o Grêmio fez. Nós conseguimos a, a, a vaga para irmos para a final. Então, agora não, não importa. Hoje nós enfrentamos um grande adversário, um grande rival nosso. Qualquer adversário que vier seja o Gipiranga, seja o Caxias, eles vão ter o mesmo respeito a gente, mas não, afinal, então, só estou torcendo pelo empate justamente por isso, porque querendo ou não, é uma viagem a menos que a gente vai ter e a gente tem a chance de jogar na arena né, para um, um público grande. Essa é a minha torcida pelo empate amanhã. Renato, tudo bem? Tudo boa bem, noite. Boa noite. É, todo jogo tem sua história, os clássicos ainda mais, né? você já está muito tempo aí nessa caminhada, quanto, como jogador e como técnico também. Quando você parar para pensar sobre esse jogo de hoje, lá no futuro, qual é a memória que vai vir na tua cabeça? O Grêmio ganha mais um Grenão. Duro, difícil, com um jogador a mais. Aliás, a assessoria aqui do Grêmio me passou, e eu, eu trabalho de vocês, ninguém me pergunta, né? eu tenho que lembrar, alguns de repente com amnésio, só me confirmem. No século, hoje foi o sexto Grenal que o Grêmio está invicto. Se eu não me engano, me juntei o Filipão. É isso mesmo? Sim, então, seis seis. mais... Mais um recorde que esse grupo aqui... Nessa, nesses três anos conseguiu quebrar. Que antes, se eu não me engano, era com o Tite também, né? Com cinco, eu com cinco. O Filipão também. Então tá, agora é com seis. Então, para quem não sabe, você tem que anotar isso aí, escrever, perguntar. Isso aí... É mais um recorde que o meu grupo está quebrando, juntamente eu com eles, mas é mais uma marca. Então, o que eu vou me lembrar lá no futuro é isso. Mais um recorde, mais um, um Grenal que a gente venceu nosso rival aqui na casa deles e mais uma vantagem que a gente tem de, de ir para uma final do, do turno. Muita gente pode achar assim. É, isso não quer dizer que o Grêmio já ganhou o turno. Eu estou falando se ganhar, mas a gente... Nós estávamos trabalhando sério para ganhar esse primeiro turno. Por quê? Porque exatamente isso, o, o, se o Grêmio vencer esse turno aqui, daqui a pouco vai começar a Libertadores. Né? Libertadores e o Aí Daqui a pouco você não pode jogar todo, toda hora com o mesmo time. Aí vai ser um desgaste muito grande. Por que, que nós estamos trabalhando? Agora eu estou falando para vocês por que, que nós começamos já com a equipe principal. Justamente para ganhar o turno. Porque é uma vantagem muito grande. Porque o Grêmio, se ganhar o, se ganhar o turno, ele estará na final do campeonato. E o segundo turno vai ser muito desgastante. Então, se o Grêmio ganhar, já estará na final. e Vai ser desgastante para todo mundo. Então, é uma, é uma vantagem muito grande também para o vencedor do turno. O Grêmio está na final. Vamos ver quem vem. Pirão Caxias. Mas se o Grêmio conquistar, pode ter certeza que o segundo turno vai ser muito mais tumultuado, justamente para a dupla Grenal. Porque ter jogos da, da Libertadores E o desgaste vai ser muito grande oh, Renato, queria que você falasse um pouquinho Especialmente sobre o primeiro tempo ali ainda Que o Grêmio teve aquelas duas oportunidades Você falou né, que o Grêmio teve, mas não marcou Chegou em algum momento a te preocupar E te preocupa especialmente isso Criar e não fazer E até para ajudar, não sei se você lembra Esse gol que o Diego Souza fez hoje Ele também fez muito parecido Claro que né, aqui no Beira-Rio também O último gol em Grenal dele foi aqui no Beira-Rio Na mesma goleira né, em 2007, quando ele jogava pelo Grêmio talvez ele relembre para você depois lá no vestiário eu vou lembrar ele do gol de hoje, o tempo todo que foi importantíssimo eu acho que no momento que você cria é lógico que você vai desperdiçar a, a, a cobrança maior que eu fiz foi no Alisson no, no primeiro lance que a gente não fez o gol, que ele não estava impedido ele entrou na diagonal certo fez tudo certo, ajeitou o corpo ficou de frente para o goleiro e aí ele tinha que chutar. Tinha que tirar do goleiro ou tentar driblar o goleiro e fazer o gol. Porque ali na velocidade que ele vinha, o goleiro fatalmente faria o pente nele. Porque ali o goleiro só pode tomar a bola. Se não tomar a bola, faz o pente, ele driba o goleiro e faria o gol. Uma coisa é você procurar teu companheiro no momento que você não está bem colocado para chutar. Outra coisa é você estar tá, tá certinho no lance, o corpo ajeitado, a bola na da tá frente, goleiro saindo, você tem toda a visão, mesmo que é, aí você tem que chutar. Aí, eu acho que ele pede, ele falou, eu cobrei dele, ele falou, não, mas eu vi o Diego sozinho. Quando você está ali, não tem sozinho. Você está, você e o goleiro, você tem que, tem que chutar. Tem que tentar o gol. Então, errar gol, todo mundo vai errar. A gente não vai fazer todos os gols. Eu faço parte. A gente treina. Vocês são testemunhas. A gente treina tudo, todos os dias. Não é só no Grêmio, todos os clubes. Tem tantos gols que os caras, cara cara É, mas faz parte do futebol. Se toda a chance que a gente conseguir fazer o gol, nós vamos fazer 10, 15 gols por jogo. Mas não é assim o futebol, não. Você vai fazer... Vai, alguns fazem os mais difíceis, é, os mais fáceis, é, faz parte do futebol. Renato, aqui, tudo bem? A minha pergunta para ti era justamente sobre esses clássicos aí de invencibilidade, né, que já são seis. O quanto esses números são importantes para ti, Renato? Você que já tem uma estátua, né? Mas, principalmente, esses números, pensando nesses dois clássicos possíveis aí da Libertadores da América, você acha que dá para chegar aí nesses oito clássicos de invencibilidade? É, a gente trabalha para isso, né? O Grêmio já está na Libertadores, já está na outra fase. Eu falei, eu vou torcer para o Internacional, mas se o Internacional não vai passar não, já é outro problema. Se passar é ótimo, eu falei, é uma viagem a menos, um desgaste a menos, e são dois, dois grenais a mais... Valoriza todo mundo. Eu gosto de jogar grande. Eu falo pro meu grupo. É muito melhor a gente enfrentar o Internacional, casa cheia, seja na Arena, seja aqui no Beira Rio, entendeu? Do que de repente ter que ir para o interior para jogar para duas mil pessoas, três mil pessoas, um campo ruim, um sol danado. Então, pô, o grande jogador ele treina para chegar na final de um campeonato, para chegar nos grandes jogos. E nos grandes jogos que o grande jogador aparece. Então é muito melhor vir enfrentar o internacional do que viajar quatro, 5, seis horas, entendeu? Vestiário pequeno, gramado ruim, sol escaldante. Faz parte, então, que vem os grenais. Grenais é bom, é bom demais. para manter a invencibilidade. Eu mantendo a automaticamente o Grêmio vai passando de, de fase. A gente trabalha para isso. Não é fácil, porque Grenal é sempre o Grenal, É né? um grande clássico. Então, se nós estamos a seis grenais de Vicos, vamos tentar ir para o sétimo, para oitavo, para o nono, e assim vai. Renato, há pouco tu falou sobre o esquema que terminou para a, a, a partida de hoje contra o Inter, com apenas o Matheus jogando como volante, uh, o Everton e o, e o Thiago jogando no meio, o PP. Esse esquema pode ser utilizado com, num jogo normal, com 11 contra 11? Pode. Ué, mas eu, 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 em três anos, eu usei várias vezes, inclusive ganhando jogo esse esquema várias vezes, se tiver que usar vou usar, é que eu falo, depende do que eu preciso durante a partida porque não, são, são características diferentes, mas eu tenho muita velocidade, entendeu, um Everton não marca como um volante, mas um volante não tem uma velocidade, não tem a criatividade de um Everton não tem a criatividade de um Thiago eu estando protegido lá atrás sem problema algum, se tiver que usar, vou usar sim agora depende muito também do que eu estou precisando na, na partida, mas cansei de colocar um atacante a mais Inclusive tirando o volante Mesmo ganhando jogos Várias vezes Deu? Renato é, A gente sabe que A gente falar dos outros uh, Dos outros grupos que o Grêmio já teve uh, Às vezes pode, pode ser complicado Mas Facilita também Tu olhar para o banco E fazer trocas do tipo PP, Thiago Neves Kai Henrique uh, Ajuda bastante realmente Para o técnico nesse momento sem dúvida alguma É muito bom você olhar para o lado E ter várias opções Do que você olhar para o lado E não ter as opções que você gostaria de ter Até porque quem está jogando Sabe que tem que correr atrás Porque o companheiro que está no banco Tem todas as condições de jogar também Então por isso que a gente disputa várias competições Por isso que eu troquei muitas ideias Com, com o presidente nas férias Com o Klaus Justamente por isso Nós tínhamos que ter um grupo forte Como a gente sempre fez Um grupo grande Um grupo bom porque dificuldades vão aparecer, vão ter problemas de lesão. Hoje mesmo, nós, pois a nossa dupla de, de, de zaga não jogou, não vem jogando a hora porque estão machucados. Mas tem o, o Braz, o Paulo, que estão dando conta do recado. É Por isso que é importante você ter um, um, um grupo bom, principalmente para o treinador. Eu falei para eles isso, inclusive, eu estou quebrando minha cabeça para escalar o time. Não em brecha. Não em brecha, porque você joga hoje quem está do teu lado, da tua posição, que joga tanto quanto você. Não pode dar brecha. Então tem que chegar lá dentro do campo e mostrar que tem condições de começar a próxima partida. Porque o elenco é bastante qualificado. O elenco é muito bom. E a gente vai precisar de todo mundo. Você vê que hoje aí vê quantos jogadores nossos estão fora por lesão. E a gente está na final de mais um turno. Nós vencemos o nosso maior rival aqui dentro do Beira Rio. Por isso que eu digo, é importante, né? Porque tô sem três, quatro jogadores. Ah, o Grêmio não vai a lugar nenhum. Não, vai justamente por isso, porque nós temos um grupo muito bom. Renato, para fechar então, tu concorda comigo que o Cortes deu brecha para o Caio Henrique virar titular agora da equipe do Grêmio? Ou tu acha que ainda não? Tu tem essa dúvida ainda? Não, não é um problema de dúvida. É Aquilo que eu falei, o problema é do jogador que entra, ele tem que se entregar, ele tem que jogar bem, ele tem que fazer taticamente o que o treinador pede, precisa produzir, precisa marcar, isso é todo mundo... Vai depender muito do jogo. O Cortes é um jogador que marca mais que o Caio Henrique. O Caio Henrique tem uma qualidade maior que o Cortes no ataque. Então é importante isso para o treinador. Porque dependendo do adversário, dependendo do que a gente precisa, a gente pode trocar. A gente não vai jogar sempre com os mesmos 11 jogadores. O importante é justamente isso que o teu colega perguntou. É por isso que é importante você ter várias opções. entendeu Não adianta você ter dois laterais, os dois laterais que só sabem marcar. É importante. Nós temos o Cortes que marca bem, o Henrique vai melhor do que ele no ataque então eu tenho essas duas opções é ótimo para o treinador